0: Dobry wieczór Państwu. Kamil Mieszczankowski, Reset Tygodnia 22 października roku pańskiego 2023. Jesteśmy równo tydzień po wyborach, w których koalicja obywatelska, trzecia droga oraz lewica zdobyły większość w parlamencie, zdobywając 248 głosów, mandatów w Sejmie. Co to oznacza? To oznacza, że wszelkie obietnice które były składane w trakcie kampanii wyborczej dotyczące rozliczenia pisu najprawdopodobniej się spełnią być może nie wszystkie ale zdaje się że znakomita większość z nich dlatego dzisiaj chciałbym porozmawiać o tym w jaki sposób nowa władza będzie mogła podejść do tego typu rozliczeń i dzisiaj moim gościem którego zaprosiłem jest wspaniała prawniczka pani Magdalena matusiak frączczak Zapraszam, Magdo. Dobry wieczór. Dobry wieczór, dobry wieczór Państwu. Witamy serdecznie wszystkich i, i może ja na początku przedstawię, chociaż chyba nie trzeba. Magda matusiak frączczak adwokat, doktor nauk prawnych od 2014 roku o specjalności prawo europejskie i międzynarodowe, adiunkt w katedrze Euro Europejskiego Prawa Konstytucyjnego oraz profesor wizytujący jeden z uniwersytetów w Indiach. Wszystko się zgadza? Wszystko się zgadza. Super. To może przejdźmy do tematu naszej rozmowy, bo, bo wydaje się, że, że dzisiaj to jest bardzo taki powiedziałbym gorący temat, o którym wiele osób rozmawia, ale niewiele tak naprawdę osób wie, jak, jak ten proces może się zakończyć, w sensie rozliczania PiSu? Wydaje się, że, że pomimo, pomimo tego, że PiS zabetonował całkowicie prokuraturę, gdzie pan Barski, który jest właściwie chyba świadkiem na ślubie pana Ziobry, będzie teraz prokuratorem generalnym, którego nie będzie można usunąć bez zgody pana prezydenta Dudy, ale gdzieś jednak są pomysły na to, żeby te rozliczenia jednakowość przeprowadzić. I Magdo, chciałbym zacząć chronologicznie tak naprawdę od pierwszej rzeczy, która się wydarzyła, która tak naprawdę spowodowała dosyć duże poruszenie gdzieś w, w przestrzeni politycznej, a pierwszą taką rzeczą, którą zrobił PiS, to było nieopublikowanie wyroków Trybunału Konstytucyjnego przez Beate Szydło. I ja przypomnę, na czym to polegało. Wyroki wydawane przez Trybunał Konstytucyjny jeszcze wtedy, stary Trybunał Konstytucyjny pod rządami poprzedniego prezesa, na przełomie lat 2000, 2016 wydawał wyroki, które nie były publikowane przez rząd, pomimo tego, że zobowiązuje ich do tego Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Kluczowi świadkowie w trakcie zeznań mieli zgodnie stwierdzić, że to premier Beata Szydło osobiście wydała polecenie, aby nie publikować tych wyroków. I mimo to według doniesień prokuratura nie przesłuchała szefowej rządu, i umorzyła śledztwo w tej sprawie. Czy jest możliwość powrotu do tego śledztwa i czy jest możliwość pociągnięcia Beaty Szydło do odpowiedzialności za złamanie konstytucji?
1: Jest możliwość powrotu do tego śledztwa. Czy za złamanie konstytucji? Ja powiem tak, ja nie jestem zwolennikiem za bardzo odpowiedzialności konstytucyjnej. Ja w przypadku tej władzy absolutnie jestem zwolennikiem odpowiedzialności karnej, tak? I tutaj w tym przypadku akurat typowo będziemy mieli do czynienia ze spełnieniem dyspozycji artykułu 230 paragraf 1 kodeksu karnego, tak? Czyli funkcjonariusz publiczny, który przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat Trzech. W związku z tym akurat tutaj, tak, to przestępstwo będzie mogło być ścigane. Z, przynajmniej z tego, z tego tutaj, tak, z tegoż artykułu, pani Beata Szydło będzie mogła być ścigana. No i druga taka kwestia zasadnicza, o której wszyscy, wszyscy powinniśmy pamiętać, bo już no, trochę czasu od tego minęło, tak, ten brak publikacji wyroków Trybunału Konstytucyjnego to był rok 2015. No i mamy nasz wspaniały artykuł 44. Konstytucji, bieg przedawnienia przestępstw nieściganych z przyczyn politycznych się nie rozpoczyna, bądź też nie biegnie w czasie trwania takiej przeszkody. Tak więc yy, i ten bieg ulega zawieszeniu do czasu ustania tych przyczyn. Czyli tak naprawdę dopiero w momencie, kiedy efektywnie stanie się możliwe ściganie Beaty Szydło za to, tak? Czyli na przykład. Yy, no, załóżmy tak, że pan prokurator Barski będzie to blokował, tak, bo akurat tym, tym śledztwem się wyjątkowo zainteresuje, będzie to blokował, uniemożliwiał podjęcie czynności, to, no niestety, trzeba będzie wziąć, tak, na wstrzymanie, zacisnąć zęby, przeczekać do końca kadencji Andrzeja Dudy. I po wyborze nowego prezydenta y, zmienić te przepisy o prokuraturze, które rzutem na taśmę tak, wprowadziła Zjednoczona Prawica, które pozwalają jej zabetonować układ ziobry w prokuraturze tak naprawdę. No tak? to Bez teraz
0: mówisz coś bardzo, coś bardzo strasznego dla ludzi, którzy żądają krwi rozliczenia PiSu, bo mówisz, że będziemy musieli poczekać dwa lata. Natomiast z tego co ja to ja wiem... to
1: nie jest to, straszne.
0: Są, są próby podejmowane w kontekście właśnie pana Barskiego i jego zabetonowania, chociażby poprzez zmianę regulaminu prokuratury i jakieś tutaj osłabienie jego bądź wzmocnienie szeregowych prokuratorów w kontekście, no w kontekście oczywiście tych działań politycznych, które będzie prawdopodobnie podejmował.
1: No można to w ten sposób również zrobić, tak? Natomiast i tak trzeba tutaj mieć na względzie to, że takie postępowania, one i tak będą wieloletnie, tak? To nie będą procesy, gdzie my usłyszymy wyrok gdzie my zobaczymy akt skarżenia przed końcem kadencji nudy, tak?
0: Z tym się trzeba liczyć. Myślisz, że naprawdę, znaczy oczekiwanie tak naprawdę, bo też mówią o tym politycy opozycji, mówią o tym wprost, że oczekiwanie społeczne jest, że ci ludzie po prostu dosyć szybko odpowiedzą za to, co zrobili. I pytanie jest, czy rzeczywiście to będą musiały być wyłącznie procesy oparte o ten artykuł 231, czy to rzeczywiście będą tylko i wyłącznie w sensie, czy one rzeczywiście będą tak długo trwały, czy na przykład nie doczekamy się na przykład, nie wiem, za jakieś pół roku zarzutów prokuratorskich i aresztu śledczego, na przykład Zbigniewa Ziobry.
1: Powiem tak, no to zależy w jaki sposób ten regulamin prokuratury zostanie, że tak powiem, przygotowany, tak, odpowiednio, jaki zostanie pozostawiony realny wpływ prokuratora, tutaj Generalnego Barskiego, tak, czy Prokuratury Krajowej na przykład, tak, będzie zabetonowana, na śledztwa prowadzone w prokuraturach rejonowych, w prokuraturach okręgowych, tak, czy w prokuraturach regionalnych, bo to od tego dużo zależy i tak naprawdę szybciej moim zdaniem zobaczymy ściganie tych osób, które są w tej hierarchii Zjednoczonej Prawicy najniżej, tak.
0: Czyli Jednak. tak naprawdę tych, które fizycznie podpisywały dokumenty, tych, które tak naprawdę fizycznie zostały oddelegowane do. do no, umówmy się, popełnienia przestępstwa,
1: no najczęściej tak.
0: I rozumiem, że według Ciebie to prędzej oni, prędzej PiS pozwoli na to, żeby ci, ci niżej postawieni odpowiadali, czy, czy to niekoniecznie tak się wydarzy? Bo dla mnie, z punktu widzenia PiSu, chyba nie byłoby różnicy, czy odpowiada szeregowy członek, czy odpowiada ktoś na szczycie bo to i tak jest cały czas człowiek PiS.
1: Jeżeli to będą postępowania w skali masowej, a tak zdaje się powinno to niestety wyglądać, to mogą nie być w stanie obrobić wszystkiego i blokować wszystkiego.
0: Jasne. Wracając Magdo do, do mojej listy afer. Kolejna afera to jest łaskawienie pana Wąsika i pana Kamińskiego. I teraz zastanawiam się, bo 12 grudnia tego roku jest rozprawa w sądzie tych panów i czy nie będzie takiej sytuacji, że sąd ich skaże, a Duda ich ponownie łaskawi.
1: Bardzo wątpię, ale to z tej prostej przyczyny, która już się pojawiła w poprzedniej wypowiedzi. Nasz wymiar sprawiedliwości, te sprawy mieli jednak stosunkowo powoli. I 12 grudnia ten proces będzie się zaczynał. Dopiero. On się dopiero zacznie, tam trzeba będą oskarżeni składać wyjaśnienia, tam będą przesłuchiwani świadkowie. Tak, będą podejmowane czynności jest pytanie, czy ze wszystkimi rozprawami, tak, biorąc pod uwagę, że może dojść kwestia jakichś zwolnień lekarskich i tak dalej, chociaż przepisy obecne powiedzmy jakby tutaj pozwalają mimo wszystko na przeprowadzanie pewnych czynności, nawet przy, przy zwolnieniu lekarskim, chociaż akurat no to moim zdaniem jest nie do końca zgodne z konwencją, ale tak pozwalają robić, to przeprowadzenie wszystkich czynności i tak może znowuż doprowadzić do sytuacji, kiedy ten pierwszy nieprawomocny wyrok w sprawie zapadnie już po upływie kadencji Dudy. Tak? My tutaj na ja na co dzień funkcjonuję w tych realiach, procesów, tak, i no właśnie te, chcę trochę taki, ostudzić ten taki hura optymizm, że teraz to już szybko, łatwo wszystko pójdzie i za chwilę ich wszystkich zobaczymy za kratami, nie, to będzie proces długotrwały i to jest proces na lata, tak, nawet ten proces, który już jest w toku, tu już jest to już i tak jest dużo do przodu, bo już jest wniesiona jak skarżenia, tak? Więc tutaj jakby jest jeden ten etap, kilkuletni już za nami. Jest skończony. Został, został kolejny etap, powiedzmy, który potrwa, myślę, że rok półtora to akurat zakończenie sprawy nieprawomocnie w. Chyba zniknęłam. O, już się pojawiam. Zakończenie aha, u siebie mi pokazało, że zniknę. zakończenie sprawy nieprawomocnie w pierwszej instancji, a do tego później jeszcze trzeba będzie poczekać na zakończenie sprawy w drugiej instancji, to są kolejne miesiące, jeżeli... Tak, jeżeli nie kolejny rok, bo tak na przykład się czasami zdarza u nas, że to rozpoznanie sprawy w sądzie apelacyjnym, bo to będzie rozpoznawał okręg apelacja, to trzeba czekać rok na takie rozpoznanie. Tak i będziemy już po kadencji Andrzeja Dudy.
0: I to jest pewne rozwiązanie. Kolejna rzecz, o którą chciałem z tobą porozmawiać, to jest chyba dosyć prosta rzecz, którą będą przeprowadzać, tak naprawdę będzie przeprowadzał nowy Sejm, Czyli usunięcie dublerów z Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej oraz usunięcie samej Julii Przyłębskiej, ponieważ w trakcie jej wyboru pewne procedury nie zostały dochowane, ponieważ ona się bała, że, tych procedur, że ona przez te procedury nie przejdzie. I Tutaj chyba nie będzie kontrowersji, jeżeli chodzi o usunięcie dublerów, bo to będzie po prostu dosyć proste, tak? Uchwałą Sejmu po prostu ci ludzie zostaną usunięci, zostaną na ich miejsce wprowadzeni legalnie wybrani sędziowie. Tak samo z Julią Przyłęską. Być może to będzie prostsze niż te wszystkie nasze, niż te, niż te procesy, o których mówimy. Czy to nie będzie, czy to nie jest akurat w tym momencie priorytet, żeby wyczyścić jak najszybciej Trybunał Konstytucyjny? Czy to pójdzie też, to pójdzie jak po grudzie, czy będzie trochę lepiej?
1: Tu nie pójdzie prosto. Przecież tutaj jest. Ten, cały czas jest jedna ta sama przeszkoda. My mamy na fotelu prezydenta Andrzeja Dudeł. Więc nawet gdyby Sejm przyjął teraz taką uchwałę, tak, że dublerzy sędziami nie są, bo nie są, stwierdziłby fakt, powołałby już prawidłowo wybranych sędziów, tak, to Znowu będzie padł, bo co, co, pad, bo co zrobi prezydent Andrzej Duda? No nie odbierze ślubowania, tak? Przecież ten numer to już znamy właśnie z 2015 roku. Ale no tak. możemy I być pewni, tracę... jeżeli ma jakiś interes prezydent Duda wykonać, to wykona interes partyjny i tylko i konkretnej jednej partii.
0: Nie zakładasz, że zacznie się wybijać na niepodległość.
1: Nie podejrzewam go, o to i nie posądzam.
0: Okej, okay, rozumiem. Dobrze. Kolejna rzecz, o której kolejna sprawa, o której chciałem z Tobą porozmawiać, to jest elektrownia w Ostrołęce. Tutaj chyba y, y, no, trudno chyba będzie wskazać winnego, a być może nie, bo defraudacja dokonanych środków publicznych to jest 2 miliardy złotych. To są 2 miliardy złotych utopione w projekt, o którym od samego początku, kiedy jeszcze był w fazie pomysłu. Mówiono, że jest nierealizowalny, nieosiągalny, nieekonomiczny, głupi. Utopiono 2 miliardy złotych. Jak polskie państwo w swojej wiedzy i praktyki podchodzi do polityków, którzy marnotrawią pieniądze? Czy możemy kogoś za to pociągnąć do odpowiedzialności, czy to raczej będzie
1: nie no, tak. nietrafiona
0: inwestycja i nikt nie jest winny?
1: E, powiem tak, no do tej pory przeważnie dużo było traktowanych w kategoriach nietrafionej inwestycji dużo, tak? Na to, tak, co najwyżej na, wchodziła w grę odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych, ale tutaj jeżeli chodzi o to naruszenie dys, dyscypliny finansów publicznych, to, to tak, no to, no to przeważnie to jak były jakieś zarzuty z tego tytułu, to dotyczyły bardziej jednostek samorządu terytorialnego i tamtejszych władarzy. nie było takiego postępowania w skali, że tak powiem, kogoś kto zarządzał budżetem państwa, tak? Natomiast jak najbardziej z jednej strony to się kwalifikuje właśnie i pod naruszenie dyscypliny finansów publicznych tutaj, tak, z jednej strony, a z drugiej strony ja bym znowu że rozważyła mimo wszystko odpowiedzialność karną osób decyzyjnych, tym bardziej, że przepisy istnieją i to od dawna. Dla odmian artykułu 296, paragraf Pierwszy kodeksu karnego, kto, będąc zobowiązany na podstawie przepisu ustawy, decyzji właściwego organu lub umowy do zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą osoby fizycznej, prawnej, a tak jest skarb państwa, albo jednostki organizacyjnej mającej osobowości prawnej, przez nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku, wyrządza jej znaczną szkodę majątkową, tak podlega karze pozbawienia wolności od trzech miesięcy do lat i ja bym tutaj rozważyła właśnie zastosowanie tego przepisu.
0: Ten sam przepis chyba będzie miał zastosowanie do kolejnej afery, którą chciałbym z Tobą poruszyć, czyli wyborów kopertowych. Wybory kopertowe, jak dobrze wiemy, tutaj na, zdaje się, że na, na polecenie Pana Morawieckiego, bo chyba tak było to, było to mm -hmm. przedstawione przez Jacka Sasina, że na polecenie premiera Morawieckiego zaczęto realizować, przygotowywać się do wyborów kopertowych, pomimo tego, że ówczesne prawo nie przewidywało takich wyborów. Dopiero to prawo było w planie, ale jeżeli prawo jakieś jest w planie, to znaczy, że ono nie obowiązuje. Jeżeli ono nie obowiązuje, to na bazie nieobowiązującego prawa nie można realizować czynności, wydawać pieniędzy, wydawać poleceń, wymagać, egzekwować. i Przypomnę tylko genezę tego, tego tej, tej afery. 68 milionów złotych, proszę Państwa. Tyle, jak donoszą media, wynosić miał koszt przygotowania wyborów. Ten koszt oczywiście się zwiększył, ponieważ utylizacja pakietów wyborczych też kosztowała kupę siana. To było przygotowane przez Pocztę Polską i Państwową Wytwórnię Papierów Wartościowych. Wiemy, że Poczta Polska windykowała, zdaje się, ministerstwo, o ile dobrze pamiętam, ale mogę się tutaj mylić, w kontekście wydanych pieniędzy, ponieważ pan, który zarządzał Pocztą Polską, człowiek Mariusza Błaszczaka, chyba nie chciał do końca być odpowiedzialny za niegospodarne rozporządzenie mieniem Poczty Polskiej. I tutaj chyba też 231 by wchodził w rachubę i powiedz mi, czy to dotyczy wszystkich osób, które organizowały te wybory, czy konkretnych osób, czyli pana Morawieckiego, Sasina, czy pana od Poczty Polskiej?
1: Powiem tak, tutaj by, tutaj by dotyczyło, bo to bym przyjęła, że jednak wspólnie i w porozumieniu, tak, mimo wszystko konstrukcję i, i przyjęłabym zbieg przestępstw, tak, to znaczy 231 i 296. 296 działanie. mówi o czym? No to jest to działanie na szkodę, tak, osoby prawnej, fizycznej, tak, osoby, przez osobę, która jest upoważniona do zajmowania się jej sprawami, tak? Więc tutaj by był po prostu, byśmy, by był zbieg, tak, i to by był artykuł 231 w związku z 296, tak, który przed chwilą cytowałam. No i tak, wspólnie i w porozumieniu. Ewentualnie można też rozważyć tak, że jedna osoba, jest tutaj sprawcą polecającym, a inna osoba na przykład jest pomocnikiem, tak? Więc można też rozważyć
0: pomocnictwo. Po, przy okazji tej afery ja chciałbym Państwu przypomnieć, że to nie tylko pan Morawiecki i pan Sasin, ale to również pan Nowak, którego zapewne nikt z Państwa albo niewielu z Państwa kojarzy. Pan Nowak jest prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który to urząd sprzeniewierzył się... Zasadą konstytucji i te wybory kopertowe legitymizował, tak naprawdę działając na szkodę obywateli. I tutaj, zdaje się, kolejna osoba do, do układanki, którą trzeba by było dodać przy tym, przy tym konkretnym przypadku. Przy czym akurat pan Nowak jest w tej złej sytuacji, że nie zdążono mu przedłużyć kadencji na, kolejną, na kolejne lata i jest teraz pełniącym obowiązki prezesa do, do, do momentu wyboru nowego prezesa. Zdaje się, że pan Nowak nie będzie już prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych i przy okazji odpowie za to, co zrobił albo czego nie zrobił. Kolejna rzecz, to jest duża rzecz, bo...
1: Pan Nowak ma chyba więcej odpowiedzialności.
0: Proszę, jeszcze raz.
1: Pan Nowak to ma chyba więcej odpowiedzialności, a to nie był pan Nowak, który jeszcze czasem tam interweniował w sprawie Nawackiego, żeby list podpisów pod kandydaturą do KRS Nawackiego nie opublikować.
0: No właśnie. Tak, więc, więc pan Nowak chyba troszkę więcej ma, ma e, za, za, m, za kołnierzem. W sensie, m, znaczy każda funkcja w państwie, która została przyjęta przez PiS, była używana w celu realizacji pomysłów pana Kaczyńskiego, niezależnie od tego tak naprawdę co dany urząd, instytucja robiły, istotne było, żeby, żeby wspierał Kaczyńskiego. Kolejna rzecz, o której chciałem porozmawiać, kolejna afera jest, jest szerokim tematem i tematem rzeką. To jest afera pana Dworczyka, w sensie maili, wycieków maili pana Dworczyka. To ja go przypomnę państwu na czym ta afera polegała. Polegała na tym, że hakerzy dostali się do skrzynki prywatnej mailowej pana Dworczyka no i okazało się, proszę Państwa, że cały rząd, cały rząd bazuje nie na służbowych skrzynkach mailowych, które są zabezpieczone na serwerach rządowych poprzez odpowiednie systemy informatyczne, tylko cały rząd funkcjonował tak naprawdę offline na prywatnych mailach. Czy to, była, czy to był Gmail, czy to było O2, generalnie... Cała komunikacja na back-office rządu odbywała się za pośrednictwem prywatnych maili. Jeden Jacyś hakerzy, trudno na, na dzisiaj powiedzieć jacy, sugerowana jest Białoruś w porozumieniu z Rosją, dostali się do skrzynki mailowej pana Dworczyka i przez wiele miesięcy mieli do niej dostęp. Prawdopodobnie przez tą skrzynkę dostali, otrzymali, czy zdobyli również dostęp do skrzynki pana Obajtka i zdaje się pana Brudzińskiego, e, bo takie są oczywiście możliwości, każdy mogą zrobić to w bardzo prosty sposób. Klasyczny phishing albo spear phishing, e, phishing kierowany na konkretną osobę. E, I tutaj w kontekście wyborów, prze, prze, przepraszam, w kontekście maili Dworczyka pierwsza rzecz, która tak naprawdę duża, która wyszła z tych maili, to była, e, to była korespondencja z panem pułkownikiem Krzysztofem Gajem, który przekazywał mu wiadomości opatrzone klauzulą na to zastrzeżone. Były tam wrażliwe dane i wytyczne Sojuszu Północnoatlantyckiego. To było przekazywane przez prywatną skrzynkę mailową, na prywatną skrzynkę mailową, dokumenty zastrzeżone na to, dodatkowo... Te skrzynki oczywiście mailowe, tak jak wszyscy doskonale wiemy, należą, serwery ty, tych poczt należą do prywatnych firm, które mają do nich stuprocentowy dostęp i z dużym prawdopodobieństwem je monitorują, tak jak na przykład Google. I afera z mailami Dworczyka trwa jakiś czas, co chwilę widzimy nowe odsłony, co chwilę widzimy nową korespondencję, która nawet, nawet teraz po wyborach ostatnio wyciekały informacje z jego skrzynek mailowych i tam... Oprócz tego, że oczywiście były opisy bardzo nieuprzejme i nieprzyjemne pana Kaczyńskiego, który był nazywany przez swoich współpracowników, Starym Dziadem, to jest cytat. I plus do tego jeszcze inne osoby z wysoko postawione w pisie, były opisywane bardzo niezbyt przyjemny, ale zdaje się prawdziwy sposób. Oprócz tych wszystkich takich powiedziałbym. Społecznych rzeczy, które gdzieś tam się wydarzyły na tej strzynce mailowej, były też rzeczy, które zdecydowanie podlegają pod paragrafy, chociażby ten przykład, jak, który wymieniłem. Kolejną, kolejnym przykładem z, tej, z tego maila jest konsultowanie wyroków z panią przyłębską. To już zupełnie osobna, osobna rzecz. I wśród ujawnionych maili były też takie, tak jak wspomniałem, określające niektórych polityków pis jako na przykład baba z magla. Rozumiem, że to akurat nie podlega odpowiedzialności karnej, chyba że osoba czuje się pokrzywdzona i złoży wniosek o ściganie pana Dworczyka, bo już zostało potwierdzone kilkukrotnie, że, że maile, które wyciekły, to były rzeczywiście maile z Dworczyka skrzynki. Ale wróćmy do, do tych bardzo istotnych rzeczy i takich, ja myślę, że przynajmniej 10 spraw by się znalazło karnych, które można by było wysnuć z maili pana Dworczyka. Czy to będzie miało jakikolwiek finał według Ciebie?
1: Według mnie to powiem tak, wszystko to powinno mieć finał, tak? Wszystko to powinno mieć finał, no właśnie tak jak powiedziałam, być może nie bądźmy hura optymistyczni, że teraz, zaraz już, tak? Bo te porządki trzeba będzie robić latami mamy przepisy, które ściśle regulują obchodzenie się z informacjami niejawnymi o klauzuli tajne, ścisłe, tajne, tak, tutaj, no właśnie, tak, jeżeli ktoś wbrew przepisom ustawy wykorzystuje, tak, ujawnia bądź wykorzystuje informacje niejawne o klauzuli tajne lub ściśle tajne, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat, Pięciu, tak? W związku z tym, no, nawet tutaj można mówić, tak, że znowuż mamy niedopełnienie obowiązków, bo korzystanie nie z takich skrzynek. Notabene to jest też akurat dosyć zabawne i rozkoszne, ponieważ oni z tych prywatnych skrzynek korzystali po to, żeby i wąsi z Kamińskim nie, że tak powiem, nie inwigilowali, tak? Więc, a nie z jakichkolwiek innych przyczyn, tylko sami sobie nie ufali, tak? Z drugiej strony, właśnie no mamy też naruszenie tych wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa dokumentów, tak? I to zarówno ze strony właśnie dworczyka, który prowadził taką skrzynkę, no, ale też ze strony właśnie no, generałów, którzy miały taką skrzynkę wysyłali dokumenty opatrzone takimi, a nie innymi klauzulami, tak? I paradoksalnie szybciej za to może odpowiedzieć ten generał niż z kolei minister dworczyk.
0: E tak, tylko teraz jeszcze przypomniało mi się, że pan minister Dworczyk, o ile dobrze pamiętam, w jednym z maili informował o budżecie SKW. I to jest akurat informacja niejawna. I zdaje się, że to by był najszybszy, najszybsza możliwość do pociągnięcia go do odpowiedzialności, bo, bo w, tym, w tych konkretnych przypadkach zdaje się, że to by było bardzo szybkie i proste do udowodnienia. I tu nie byłoby żadnych kontrowersji. Czy według ciebie wszystkie procesy, które ewentualnie będą wytoczone, czy wszystkie sprawy, które będą prowadzone przeciwko yy, politykom, którzy złamali prawo, bo podkreślmy, nie chodzi o zemstę na politykach, chodzi o to, żeby tych, którzy złamali prawo, za to rozliczyć, żeby nigdy więcej takie sytuacje się nie powtarzały w, naszym, w naszej przestrzeni politycznej. Czy według ciebie wszystkie rzeczywiście sprawy będą musiały trwać długo, czy są niektóre sprawy ewidentne, które... No są na tyle ewidentne, że, że bardzo szybko się skończą
1: są sprawy ewidentne, no ta, o której wspomniałeś, jest ewidentna, z takich ewidentnych spraw, no mamy sprawę, tak, niepublikowania wyroku Trybunału Konstytucyjnego, z takich ewidentnych spraw mamy sprawę dotyczącą głosowania w sali kolumnowej i tego wszystkiego, co temu towarzyszyło w tym, tak, składanie jakichś podpisów, chociaż się nie było na, na tym głosowaniu, tak, przez ministra Ziobrę mamy reasumpcję z takich no już zupełnie takich oczywistych oczywistości. To mój kolejny temat. E, tak, więc tak. więc tych oczywistych spraw mam i one teoretycznie powinny być, powiem tak, powinny być szyb, szybsze, tak? Ale znowuż, jeżeli się nie zrobi, tak, jeżeli się nie do prokuratury, to znowuż trzeba będzie poczekać być może na możliwość właśnie wprowadzenia zmian legislacyjnych, żeby prokuraturze przywrócić funkcjonalność, to znaczy, żeby ona ścigała faktycznie wszystkich, którzy popełniają przestępstwa bez jakiegokolwiek parasola ochronnego nad członkami zjednoczonej prawicy, bo to się obecnie do tego sprowadza.
0: Dokładnie tak. Właśnie kolejnym tematem, który, jest, który chciałem z Tobą poruszyć, to jest właśnie reasumpcja głosowań i anulowanie prawidłowych wyników głosowań. To przypomnę Państwu tylko, po przegranym głosowaniu nad Lex Tusk, marszałek Sejmu, pani Elżbieta Witek nie odczytała wyników głosowania i zarządziła przerwę. Po dwóch godzinach zarządziła reasumpcję, wówczas posłowie z 15 zagłosowali zgodnie z linią partii rządzącej, bo wcześniej zagłosowali przeciw. Zdaniem wielu prawników było to działanie nielegalne, niezgodne z regulaminem Sejmu. I czy pani... Marszałek Witek, możesz szybko za to odpowiedzieć? Czy to jest też takie ewidentny, ewidentny, ewidentne przestępstwo?
1: No znowuż tak, trzeba jej uchylić immunitet i to jest ewidentne, tak, bo tutaj złamanie prawa było tak naprawdę oczywiste. Podstaw do żadnej reasumpcji głosowania nie było. Na pewno taką podstawą nie jest to, że ktoś wcisnął nie taki guzik, bo myślał, że wciska na tak, a nie myśli.
0: Podstawą do reasumpcji tego głosowania było nagranie jednej z posłanek, chyba która mówiła Terleckiemu, musimy powtórzyć, bo przegramy. Bo przegramy
1: ale to, to wiem, natomiast oficjalnie podali taką wersję, że rzekomo kukizowcy nacisnęli y tak w momencie, kiedy mi nacisnąć nie, y czy jakoś odwrotnie, tak. i, i przepraszam, ale y takie błędy zdarzały się posłom opozycji wielokrotnie, sami, y że tak powiem, za to punktowaliśmy między innymi na Twitterze, y tak. i nikt z tego powodu nigdy żadnych reasumpcji nie, zarząd y nie zarządzał, y także... Absolutnie takiej podstawy do takiej reasumpcji brak, tak? Już też jakieś powstały mity o jakiejś opinii pięciu prawników, tak?
0: No ale to wszystko, no jest, to, to wszystko że tak powiem, jest, jest nieistotne, bo no, ewidentnie złamanie prawa przez, i, i regulaminu Sejmu przez panią Witek. Przypomnijmy, szanownym państwu, że jeżeli polityk, czynny polityk zostanie, czynny poseł zostanie skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne, chyba czy nie umyślne też, ale chyba umyślne, nie, umyślne, umyślne. umyślne, to wtedy traci mandat i możliwość startowania kandydowania w kolejnych wyborach. Po prostu jest skreślony jako osoba publiczna. I, i chyba to jest tak naprawdę istotne dzisiaj, kiedy mówimy o rozliczeniu PiSu, żeby tych ludzi po prostu się pozbyć. Tych ludzi, którzy łamali prawo. Bo ja Państwu przypomnę, to nie jest tak, że to jest zemsta. To bardziej chodzi o to, że... PiS rozliczało poprzednich polityków i wsadzało ich do więzienia i jeżeli oni byli winni, to tam się powinni dokładnie znaleźć, w więzieniu. Natomiast jeżeli byli niewinni, a znaleźli się w więzieniu, w aresztach wydobywczych, to jest coś nie w porządku. I teraz, jeżeli ludzie PiS, mówię ogólnie ludzie PiS, bo nie chodzi mi tylko o polityków, ale też takich ludzi jak pan Obajtek, który w mojej ocenie powinien pierwszy iść do więzienia za sprzedaż lotosu. I jeżeli ludzie PiS łamią prawo a żyjemy w państwie demokratycznym i w państwie prawa dzisiaj, to chyba mamy prawo oczekiwać, że, zostaną, że za to odpowiedzą. I właśnie też moje pytanie jest takie, bo wiesz, ja też jestem raptusem, ale myślę, że duża część społeczeństwa po prostu żąda krwi. Czy według Ciebie politycy opozycji znajdą jakąś furtkę na to, żeby żeby tej sprawiedliwości stało się w miarę szybko zadość, czy według Ciebie to będzie po prostu szło utartymi kolejnami polskiego systemu wymiaru sprawiedliwości? Znaczy,
1: powiem tak, żebyśmy później nie mieli jakichś podstaw do wznawiania postępowań, tak? czy żebyśmy Matko Boże uchowaj, i nie musieli wypłacać jakichś odszkodowań za tak naruszenie prawa do sprawiedliwego procesu członkom Zjednoczonej Prawicy, to no, niestety to będzie musiało wszystko się odbyć zgodnie z procedurami, tak? I te ścieżki na skróty najczęściej są jednak ścieżkami błędnymi, tak? Ja bym tutaj, my nie możemy być tak jak oni. My, tak, ta nasza strona, ta opozycyjna, musi postępować jednak i prowadzić postępowania zgodnie z prawem, z przestrzeganiem wszelkich procedur, więc no, trzeba się liczyć z tym, że być może tej drogi na skróty nie będzie.
0: Dobrze. Zgadzam się z Tobą, tak naprawdę, bo, bo dla mnie jest oczywistym, że jeżeli mówimy dzisiaj, że chcemy żyć w państwie demokratycznym, to musimy tych ludzi rozliczyć zgodnie z literą prawa i każdy skrót, to już PiS pokazało, że każdy skrót prowadzi wyłącznie w stronę przepaści. Kolejna rzecz, o której chciałem z Tobą porozmawiać, to jest oczywiście Pegasus. Przypomnę, Szanownym Państwu, na czym polegała ta awantura. CBA za 25 milionów złotych kupiło od izraelskiej firmy narzędzie teleinformatyczne, które się nazywało, nazywa się Pegasus. Pegasus... Pegasus, jak wykazała Najwyższa Izba Kontroli, to było oprogramowanie, które niekoniecznie było zgodne z przepisami prawa. I teraz trochę z mojej działki, bo tutaj chodzi o też m.in. o dane osobowe. Czym był Pegasus? Szanowni Państwo, Pegasus to było, to było narzędzie teleinformatyczne, dzięki któremu można było mieć dostęp do całego telefonu. I mówiąc do całego telefonu, mam na myśli telefony, sms -y, zdjęcia, czaty, rozmowy, media społecznościowe wszystko. To jest oczywiście niezgodne z prawem, ponieważ obowiązuje nas wszystkich, obowiązują nas pewne zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych nawet przez policję, nawet przez prokuraturę i nawet przez sądy. I to jest zasada minimalizacji danych, czyli krótko mówiąc, jeżeli nie potrzebujemy większej ilości danych, które są niezbędne do wykonania czynności, to ich po prostu nie zbieramy. I dlatego są podsłuchy na telefonach, a nie ma w działaniu Pegasusa, ponieważ Chcemy jako społeczeństwo i jako wymiar sprawiedliwości identyfikować wyłącznie działania przestępcze, a nie interesują nas ludzie i ich rzeczy domowe, które się zazwyczaj w tych telefonach też wydarzają. Krótko mówiąc, Pegasus to było narzędzie do inwigilowania terrorystów i to było dobre narzędzie do inwigilowania terrorystów, natomiast jak już wiemy, doświadczenie pokazało, że Pegasusa kupiły kraje, które chciały inwigilować swoich własnych obywateli. I tak się stało między innymi w Polsce. Pegasus inwigilował panią prokurator Wrzosek, pana generała Skrzypczaka, Pegasus inwigilował pana nowego posła Kołodziejczaka i wielu, wielu innych ludzi i przede wszystkim pana Brejzę, który był wówczas szefem sztabu wyborczego Platformy Obywatelskiej w 2019 roku. Ja pamiętam doskonale, jak jeden z... Jeden z ludzi, który wtedy pracował w sztabie Platformy, mówił w jednym z wywiadów, powiedział coś takiego, że to było trochę dziwne, bo PiS tak jakby wiedziało, jakie oni mają akcje i od razu mieli już odpowiedzi na te akcje. Dziś już wiemy, dlaczego tak się stało, ponieważ pan Brejza był zaatakowany Pegasusem kilkadziesiąt razy i jego dane z jego telefonu zostały po pierwsze wykradzione, po drugie zmanipulowane, po trzecie, przekazane do telewizji publicznej i tam y, również w kłamliwej wersji y, pokazane ludziom. I to nie tylko chodziło o pana Brejzę, ale to generalnie też chodziło o wpływanie na wynik wyborów, bo dzisiaj już wiemy, że inwigilacja, między innymi pana Brejzy, zresztą tak jak i całej reszty, y, całej reszty ludzi, którzy, którzy byli inwigowani, bo to byli ludzie w jakiś sposób powiązani z opozycją wówczas, czy ludzie, którzy, którzy nie sprzyjali PiSowi. I dzisiaj już wiemy, że to było nielegalne, że Generalnie za to powinni zostać, te osoby powinny zostać rozliczone. Wiemy o tym, kto podpisał dokumenty. Dzisiejszy Rzecznik Praw Dziecka. To jest pan, który wówczas pracował w Ministerstwie Sprawiedliwości i to jest pan, którego podpis widnieje przy Pegasusie. Wiemy o tym, że oficerowie Centralnego Biura Antykorupcyjnego, które było stuprocentową przybudówką PiS, dzisiaj są głównie w Orlenie i zarabiają po kilkadziesiąt tysięcy złotych jako wybitni eksperci od bezpieczeństwa. Yy, I Magdo, do Ciebie pytanie. Powstała komisja do spraw Pegasusa w polskim sejm, Senacie. Powstała komisja do spraw Pegasusa w Parlamencie Europejskim. Zostało to zbadane, zweryfikowane, sprawdzone. Brakuje tylko jeszcze jednej rzeczy. Brakuje wejścia do służb ludzi yy, yy, opozycji demokratycznej, i zweryfikowania tego, co tam jest. Ja zakładam, że zbyt wiele tam nie będzie, niszczarki już grzeją się, ale gdzieś zdaje się, że będzie możliwość pociągnięcia ich do odpowiedzialności. Według ciebie jest taka szansa?
1: To znaczy, jest taka szansa i tutaj oh matku, za, daleko, za daleko mam akurat tę, tę książkę, która jest pasjonującą lekturą Sandrine Rigo, Laurent Richard dwójka francuskich dziennikarzy, od których tak naprawdę zaczęła się ta praca nad Pegazusem. Tam w ogóle to nie, nie, nie była tylko kwestia inwigilowania własnych obywateli, bo na przykład z tego co pamiętam, Maroko to inwigilowało Emanuela Macrona, tak, także w ogóle do tego typu sytuacji dochodziło. I problem z Pegasusem był taki. On był całkowicie niewykrywalny. Na początku działał jeszcze jako taka metoda, tak, że trzeba było kliknąć, bo się dostało jakąś wiadomość, tak, i w jakiś link żeby się zainstalował, ale po pewnym czasie oni udoskonalili ten produkt i e, tak, ta grupa izraelska NSO udoskonaliła ten produkt i w ogóle Pegasus był ugrywany na telefon bez żadnego kontaktu z nim za pomocą właśnie e, metody właśnie zero click, czyli już użytkownik nie musiał niczego.
0: Nie, niczego nie. Pegasus był nie. zamontowany
1: nie, już niczego nie trzeba było robić, w pewnym momencie było zero-click, już nie wymagało to żadnej aktywności ze strony użytkownika telefonu, do tego stopnia to narzędzie zostało, że tak powiem, dopieszczone. Tak? I problem kolejny, który polegał na tym, to jest właśnie no nie tylko to, co mówiłeś, że, on dosta że się dostawało dostęp do wszystkiego, tak? gdzie u to czytano wiadomości od 2010 roku do, tak? do, do chwili obecnej, tylko tam jeszcze to pozwala tak naprawdę na przejęcie kontroli nad telefonem, czyli można było uruchomić nagrywanie, włączyć kamerę. W imieniu, w w imieniu właściciela
0: rozmawiać z ludźmi, prawda? Można było sobie pogadać w imieniu właściciela ze, ze swoimi tak, znajomymi.
1: Tak. Można było właścicielowi wgrać zawartość, więc na przykład z dowolnego polityka opozycji można by było na przykład zrobić pedofila, bo grać mu materiały pedofilskie, tak, więc to też pod tym kątem właśnie takie, tak, tego typu narzędzie, dlatego uważam, że nie powinno być w ogóle stosowane w zwalczaniu przestępczości, bo dowody z niego uzyskane są niewiarygodne, tak, natomiast Pytanie, tak, ile z tych materiałów znajdzie się w służbach, to jest, pyta to jest pytanie o to tak naprawdę, czy uda się znaleźć osoby personalnie odpowiedzialne za zastosowanie Pegasusa. My już no, dzisiaj znamy, wiemy, że... że...
0: Ta tak, z zdały, z kto imienia, podejmował jest,
1: jest. decyzję i kto to prowadził. My wiemy, że w przypadku Brejzów, no to no jednego z głównych aktorów, czyli Święckiego, to umieścili w Trybunale Konstytucyjnym, tak? On tam się podpisywał pod jednym z wniosków, więc y, to też przez przypadek zostało ujawnione w, w aferze wrocławskiej, bo tam przez przypadek załączono dokumenty z tej afery, y, tak. y, bo y, Powiem tak, wykazanie tego, czy ktoś był zainfekowanym Pegasusem, to nie jest problem, tutaj Citizen Lab i Amnesty International Lab mają narzędzia, one są zresztą szeroko opisane na stronie właśnie Amnesty International, na stronie Citizen Lab, jak to, jak to technicznie wygląda, tak po czym się poznaje zainfekowanie Pegasusem, więc wystarczy tak naprawdę tylko dać telefon do przebadania, znaleźć odpowiednie ścieżki w tym telefonie i wychodzi, że... Ta inwigilacja była, tak? Jak inwigilacja była, no to później kolejny krok jest taki, że oczywiście pyta pyta pytanie, co się znajdzie w CBA, bo to głównie CBA korzystało z tego narzędzia, dalej jest ustalenie, czy to była inwigilacja za zgodą sądową. No tutaj też powiedzmy, nie trzeba się długo naszukać, bo zgodę taką mógł wydawać tylko Sąd Okręgowy w Warszawie, więc to tutaj jest krótka piłka. Pytanie, czy był wniosek, czy nie, tak? A, by, Jak by był wniosek, wniosek to są wniosek podpisy.
0: Pewnie, znając, znając życie, pewnie wniosek był, natomiast nie było tam szczegółów związanych z tym, w jaki sposób i jaki zakres danych będzie zbierany. A, tak? Oczywiście, ale pod wnioskiem są podpisy, tak.
1: więc już wiemy, kogo, kto personalnie. Takie działania...
0: Bo, bo e, trzeba jeszcze jedną chciało. rzecz powiedzieć. Nie było żadnych podstaw formalnoprawnych do inwigilowania czy do podsłuchiwania pana Brejzy, bo nikt mu niczego nie zarzucał formalnie, nie było żadnej sprawy w prokuraturze, nie było prowadzonego śledztwa i generalnie pan Brejza no, został potraktowany Pegasusem, bo był szefem sztabu Platformy.
1: No i tylko o to chodziło. Dokładnie. No, to, w ogóle, tak, to w ogóle pokazuje wadliwość naszego systemu prawnego, bo problem jest też taki, że w momencie, kiedy ktoś na przykład jest inwigilowany, już nawet nie Pegasusem, ale normalnie i dobra, wychodzi z tego jakiś czyn zabroniony, są stawiane zarzuty. Taka osoba się dowiaduje, że była inwigilowana, bo to w pewnym momencie w tych aktach sprawy wypływa. tak? Ale z drugiej strony, jak są sytuacje, że ktoś jest inwigilowany, i te materiały nie wykażą niczego, to te materiały są niszczone, i taka osoba nigdy nie dowie się, że była przedmiotem, była obiektem inwigilacji ze strony służb. I to jest akurat coś, co ostatnio badam. Mi się bardzo podobają rozwiązania szwedzkie i brytyjskie. Tam stworzono po prostu osobne sądy, które na wniosek konkretnej osoby badają, czy ta osoba była inwigilowana, czy nie. Okay. No nawet to jak to się dosyć, nie kończy dosyć, żadnym aktem oskarżenia i czymś takim I, i powiem tak, to jest coś tak, taki standard, który no, biorąc pod uwagę to co się u nas wydarzyło, to u nas taki wyspecjalizowany, bo to jest zupełnie odrębny sąd, tak nie, nie, nie że jakiś wydział funkcjonujący w ramach istniejących już sądów, tylko specjalnie właśnie utworzona jednostka pod tym do tego celu i tylko tym się zajmująca, tylko zajmująca się inwigilacją i to jest sąd, który zajmuje się wtedy w całości inwigilacją, czyli i zatwierdza wnioski o inwigilację, ale z drugiej strony też bada później ta, też takie wnioski od tych obywateli, czy my byliśmy inwigilowani, czy to było legalne i tak dalej.
0: Tak, bo też powiem Ci szczerze, bardzo wielu ludzi, z którymi ja rozmawiam, którzy zajmują się bezpieczeństwem, czy gdzieś bezpieczeństwem na styku państwa, mówią o tym, że bardzo wiele sądów kompletnie nie, nie rozumie idei hmm, przetwarzania i zabezpieczania informacji niejawnych i w bardzo wielu przypadkach służby i prokuratura potrafią bardzo mocno, powiedzmy, oszukiwać w, w, kontekście, w tym kontekście i to też być może taki byłoby uzasadnienie do powstania takich sądów, powiedziałbym, inwigilacyjnych, ale też dla takich specjalistycznych, powiedziałbym, rzeczy, jak na przykład sprawy w zakresie ochrony informacji niejawnych. Ale kolejna rzecz, bo, bo czas nam ucieka, kolejna rzecz, mój, Ulubieniec, człowiek, którego ja widzę już za kratkami, już teraz, pan panobajtek yy, i sprzedaż Lotosu. To ja szybko przy, Państwu przypomnę, na czym to polegało. Orlen sprzedał Lotos y, 30% udziałów w rafinerii gdańskiej Saudi Aramco, czyli państwowej firmie Arabii Saudyjskiej, y, która jest oskarżana, znaczy, którą, o, którą wiemy, że sponsoruje terroryzm, morduje swoich własnych obywateli w swoich własnych ambasadach generalnie no niezbyt niedługie. I w samym pierwszym półroczu 30% Obajtek sprzedał 30% rafinerii gdańskich i w samym pierwszym półroczu 2022 roku rafineria zarobiła 5 miliardów złotych, a została sprzedana za, idę, za 3 miliardy, jeżeli dobrze pamiętam. Dodatkowo Saudyjczycy uzyskali prawo weta. I jeszcze za 610 milionów dolarów PKN musiał sprzedać 417 stacji Lotos. Sprzedał je akurat węgierskiemu Molowi, czyli firmie powiązanej z Rosjanami. Tak jak większość firm państwowych, powiedziałbym, które gdzieś tam funkcjonują. Może nie większość, no ale sporo firm, które funkcjonują w, na Węgrzech, firm energetycznych, jest zupełnie, zupełnie gdzieś tam bardzo mocno powiązanych z, z Putinem. I teraz, czy sprzedaż lotosu yy, i zaniżona cena sprzedaży i pozbycie się majątku narodowego i konieczność sprzedaży yy, 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 stacji lotosu i fakt, że połączenie obu firm, lotosu i Orlenu, nie dało yy, w ogóle, bo, bo od tego trzeba zacząć, że te firmy się połączyły i dlatego, dlatego trzeba było sprzedać część, część udziałów i i połączenie tych dwóch firm w ogóle nie dało, w sensie gdyby Orlen kosztował 100 miliardów, a Lotos kosztował 30 miliardów, to połączenie tych firm nie dało 130 miliardów, tylko dało znacznie niższą, niższą wartość tych, tych obu firm. Generalnie cały deal związany ze sprzedażą Lotosu zdaje się być jednym wielkim, jedną wielką operacją GRU, bo to oni odnieśli, oni i Arabia Saudyjska odnieśli najlepsze tutaj powiedziałbym jakieś profity. Czy jest szansa na rozliczenie obajtka za lotos?
1: Moim zdaniem jest i tutaj jeżeli chodzi o obajtka, to w ogóle znowu wracamy do 296 kodeksu karnego, tak? bo on jest osobą prowadzącą sprawy Orlenu, tak, więc za tę transakcję jak najbardziej on odpowiada.
0: Kolejna rzecz, bardzo szybko. Defraudacja Funduszu Sprawiedliwości i pan Ziobro, który pieniądze na pomoc ofiarom wydawał na garnki dla kół gospodyń wiejskich. Czy takie przeznaczenie pieniędzy na pomoc ofiarom i taka defraudacja kwalifikuje się do odpowiedzialności karnej?
1: To jest jak najbardziej odpowiedzialność karna. To jest absolutnie tutaj przekroczenie uprawnień, wydanie środków, niezgodnie z przeznaczeniem tego funduszu i jak najbardziej się kwalifikuje.
0: Super. Lecimy dalej bardzo szybko. Dotacje NCBR to chyba to chyba jest rzecz oczywista, pomimo tego, że szanowni państwo z PiSu mówią, że oni zastopowali te wszystkie podejrzane transakcje, ale tak naprawdę podejrzanych transakcji chyba będzie znacznie więcej, jak tam wyjdzie niezależna prokuratura. Y
1: no, wysadzenie... tanie, czy wejdzie, bo podobno jakieś nośniki zostały wywiezione do państwa trzeciego, z którym Polska.
0: Tak jest. Dzisiejsze czy wczorajsze doniesienia mówią o tym, że nośniki danych y z ncbr zostały wywiezione poza granice Unii Europejskiej, co też jest dotabene z, z złamaniem prawdopodobnie praw y związanych z ochroną danych osobowych. Wysadzenie w powietrze budynku komendy wojewódzkiej, komendy stołecznej, y komendy głównej policji, przepraszam. Czy według Ciebie, bo ja tam widziałem pewnego rodzaju rzeczy, bo po pierwsze ta afera była ukrywana, po drugie nie zgłoszono tego gdzieś. W, do... Ja wiem, że procedury były naruszone tutaj wewnętrzne, nie tylko wewnętrzne policyjne, ale też jakieś rozporządzenia były naruszone. Czy według Ciebie jest szansa na to, żeby pan Szymczak odpowiedział za wysadzenie budynku komendy głównej policji?
1: No moim zdaniem powinien odpowiedzieć, no absolutnie nie powinien mieć żadnego statusu pokrzywdzonego i powinien odpowiedzieć i za to, że, że ten budynek no, uszkodził poważnie, tak? I, ale i za to, że tak naprawdę no nielegalnie przywiózł granatnik.
0: Tak. Dobrze, mam nadzieję, że, że jego akurat to spotka, bo, bo to jest pan, który, przypomnę Państwu, wydawał polecenia, żeby legalne demonstracje, pałować kobiety, rozbijać legalne demonstracje, wysyłał biuro um, um, operacji antyterrorystycznych, które jest, specjalizuje się w łapaniu najbardziej groźnych przestępców. Wysyłał Biuro Operacji Antyterrorystycznych, żeby pałowało pałkami teleskopowymi kobiety na protestach. Więc panu Szymczykowi życzymy bardzo szybkiej emerytury i pozbawienia go tej emerytury i praw do niej. No właśnie
1: jakiej emerytury chciałam się
0: spytać, bo... Nie, no, zakładam, że teraz ci państwo, w sensie państwo w policji, którzy stali przy nas, jak Był, kilka razy byłem na na miesięcznicy i to, w jaki sposób policja brutalnie pacyfikowała legalny protest, to wołał pan z tego nieba. Ci wszyscy ludzie, którzy tam stali, w tych kordonach, którzy nas atakowali, powinni za to odpowiedzieć karnie. I Pan Szymczyk, tak samo. Kolejna Pani rzecz, która. To będę
1: sami boją ze sobą stawać. Bo to już są ludzie tacy nieprzeszkoleni, którym się zdarzyło, którym się zdarza na przykład no, wkładać no, niezabezpieczony pistolet do Kabury i na, wiem, że na jednej z komend miała miejsce taka sytuacja, że policjantka na szczęście nie strzeliła sobie w stopę, ale, ale to są przyjmowani ludzie, którzy są po dwutygodniowym przeszkoleniu. Kiedyś to musiało być normalne szkolenie w szkole policyjnej i tak dalej. A teraz. No, jeżeli chodzi o te, o te akurat osoby wysyłane właśnie na protesty, to, to podobno no, ci policjanci z dłuższym stażem mają obawy, bardziej się boją, że tak powiem, swoich towarzyszy, którzy dopiero co zostali zaciągnięci do policji niż protestujących, tak, więc...
0: Ja chciałbym tylko no... Państwu powiedzieć, że obecnie w garnizonach policji w Warszawie braki są od 25% do 50% policjantów. Generalnie garnizon warszawski policji jest kompletnie, kompletnie niedoinwestowany, brakuje kompletnie ludzi i być może dlatego takie takie działania, czyli przyjmowanie ludzi, którzy kompletnie się do tego nie nadają, czy przyjmowanie ludzi bez odpowiedniego przeszkolenia, które jest niezbędne. Będziemy powoli, Magdo, musieli kończyć. Ja chciałem jeszcze poruszyć aferę zbożową, aferę wizową. Ostatni film o Skokach, czyli pan Sasin, który według świadków otrzymywał pieniądze od, od pana. Piotra P., który jest głównym oskarżonym w aferze Skok. Chciałbym, chciałem też porozmawiać o TVP i rozliczeniu ludzi, którzy tam, tam pracują, ale wydaje mi się, że gdzieś na koniec warto powiedzieć warto powiedzieć tak naprawdę, czego możemy się spodziewać. Według ciebie, czego możemy się spodziewać, a czego nie powinniśmy się spodziewać? Czyli ja mam gorącą głowę, płoszę ją ostuć, a ci, którzy twierdzą, że niewiele się wydarzy, pokaż im, że jednak coś się wydarzy.
1: To znaczy nie, możemy się spodziewać rozliczeń, tak? tylko tyle, że no niestety trzeba się będzie uzbroić w cierpliwość, możemy się spodziewać sprzątania prawnego tego całego bałaganu, no tylko niestety trzeba się spodziewać tego, że pewne rzeczy będą mogły być przeprowadzone dopiero jak nastąpi zmiana w Pałacu Prezydenckim i o ile nastąpi, no bo miejmy nadzieję, że nie będziemy mieć kolejnego partyjnego namiestnika tam na tak w Pałacu Prezydenckim, tylko kogoś, kto faktycznie będzie działał niezależnie od partii, tak, i i i po prostu tak, no, ze względu chociażby na polskie interesy czy na odzyskanie KPO no, pozwoli na przeprowadzenie niezbędnych reform, bo no, tak trzeba cofnąć, te i deformy w sądownictwie yy, i właśnie te zmiany w prokuraturze, które tam mają zabetonować układ Ziobry, tak, to, o czym już dzisiaj mówiliśmy. Yy, jest jeszcze wiele, wiele innych rzeczy. tak, Trzeba być może zmienić też regulacje dotyczące właśnie telewizji publicznej, żeby tam się więcej i nie powtórzyło to, co mogliśmy oglądać, jeżeli ktoś miał wystarczająco nerwów i samozaparcia, żeby włączyć telewizję publiczną, tak, przez ostatnich 8 lat, no na pewno możemy się spodziewać tego, że w mediach publicznych nastąpią zmiany osobowe, tak, Pytanie, czy osoby z mediów publicznych da się jakoś rozliczyć, no nie wiem, czy tam się da im przypisać jakiś czyn zabroniony, tak? bo, to, bo tutaj to by miało być podstawą, tak? czy w mediach publicznych możemy mówić, że, że to był jakiś czyn zabroniony. No chyba, żeby bardzo, bardzo hura optymistycznie potraktować to wszystkie te osoby i członków Zjednoczonej Prawicy, i osoby z mediów publicznych tak jako no, członków zorganizowanej grupy przestępczej, tak, ale no, to może być trudne do wykazania w procesie karnym. Ale, trudne i
0: karpołomne. Tak, ale prawda jest taka i fakty są takie, nikt nie może zaprzeczyć, że była synergia pomiędzy działaniami rządu, PiS, parlamentu, PiS, instytucjami zawłaszczonymi telewizją i to wszystko było spięte w jedną całość. To, że to ci ludzie tworzyli grupę przestępczą, to ja jestem o tym przekonany. Natomiast czy będzie to do udowodnienia, no to jest rzeczywiście bardzo trudna sprawa. Magdo, bardzo ci dziękuję za dzisiejszy wieczór. Mieliśmy bardzo wielu gości, którzy mam nadzieję wyjdą z naszego dzisiejszego spotkania. Jedni trochę podbudowani, pewnie inni troce, trochę mniej. Ja natomiast chciałbym państwu powiedzieć, że moja wiedza jest taka, że w przypadku niektórych instytucji, w przypadku niektórych no, instytucji w Polsce, które obecnie są zawłaszczone przez PiS, są przygotowywane przejęcia tych instytucji w sposób, których spis się nie spodziewa. I być może dzisiaj możemy być sceptyczni co do tego, czy oni będą rozliczeni, czy uda się ich usunąć z tych stanowisk nielegalnie zajmowanych przy, powiedzmy, bądź stanowisk, na których wykorzystywali swoją władzę do, do łamania prawa. To ja chciałbym Państwu powiedzieć, że prędzej czy później to się uda. Pan Duda jeszcze będzie prezydentem przez dwa lata. Za dwa lata pana Dudy już nie będzie i zakładam, że nie będzie to kandydat PiSu, ponieważ przez kolejne dwa lata mam nadzieję, że uda się pokazać całemu społeczeństwu, w jaki sposób pis działało? Pomimo tego, że oni teraz dzisiaj niszczą wszystkie dokumenty, pomimo tego, że starają się zatrzeć ślady swojej przestępczej działalności, tak samo działają niszczarki, jak i działają kopiarki. I zakładam, że bardzo wielu osób, bardzo wielu osobom, pomimo tego, że dzisiaj czują się bezpieczne, uda się postawić zarzuty. To tyle, szanowni Państwo, po pierwszym tygodniu od wygranych przez opozycję wyborów. Magdaleno, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję również naszemu sponsorowi, Pani Lidii Różackiej. Szanowni Państwo, dzięki Waszemu wsparciu jesteśmy tutaj, dzięki Waszemu wsparciu możemy Was informować i być z Wami i, i, i przeżywać to wszystko. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za każde możliwe wsparcie. A za chwilę Kraków, Warszawa, Wspólna Sprawa, Panowie Bereś i Celiński, zapraszam i dobrej nocy życzę.
1: Dziękuję, dobrej nocy.